0: Uh, שלום לכולם, אנחנו פרשת תצאווה, uh, החלק הראשון של פרשת תצאווה הוא העניין של uh, בגדי כהונה. באופן כללי התורה אומרת כמה פעמים על ההגדרה של בגדי כהונה שהם לכבוד ולתפארת. זאת אומרת שיש, uh, יש בסמיקדוש, מאוד מעניין שהמילים לכבוד ולתפארת לא הוזכרו בפרשת סטרומי על המקדש. למרות ששם גם ודאי יש מימד של הדר ושל כבוד ביופי של המשכן וכליו. ובכל אופן, הנושא של כבוד לתפארט יוזכר באופן ספציפי על בגדי כהונה. זאת אומרת, הכוהנים הם אנשים שיש להם תפקיד, הם, הגמרא מעמידה אותם, שלוחת עידן או שלוחת דרחמונה, זאת אומרת, הם אלה שעומדים בינינו לבין הקודש ברוך הוא. ומ... מן הראוי ל- לכבד אותם כמו שצריך, זאת אומרת, זה, 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 זה להלביש אותם בגדים מכובדים והם צריכים לבטא את הכבוד. מעבר לזאת, מצאנו בגדים של כהן רגיל, שהם בגדים רגילים, יפים ומשובחים, ובגדים של כהן גדול. כהן גדול, הבגדים שלו, לכהן גדול יש ארבעה בגדים, בתוך השמונה, שהם בעלי משמעות. אני מתכוון לומר שיש שם איזשהו מסר מעבר ליופי של בגדים. והם עציץ, האפוד והחושן והמעיל. אז אני רוצה לנסות להבין, ואני חושב שדרך דרך בגדי הכהונה אנחנו נבין גם מה התפקיד של הכהן, לפחות הכהן הגדול. אז הציץ, כתוב עליו את המילים קודש להשם. ואני שואל את השאלה, מה פירוש המילים קודש להשם? על מי זה מתייחס? מי קודש להשם? התשובה היא ודאי הכהן. עציץ לא מתכוון להגיד שהעציץ הוא קודש להשם, אלא שהעציץ הוא מין בגן, הוא מין תכשיט שכתוב עליו שהכהן הוא קודש להשם.
1: הוא מעיד על לובשות.
0: כן. והמשמעות של זה היא שיש אדם שהוא עומד כולו להשם, והוא, זה גם הסיבה שהכהן הגדול... מן המקדש לא יצא, אנחנו מצאנו בהלכות, זאת אומרת באופן כללי אסור לכהנים להיטמע למיטיב. אבל קרובי משפחה, הכהן יטמע אליהם, הכהן הגדול לאביו ולאמו לא ייטמע. זאת אומרת, במילים פשוטות, הוא מבטל באיזשהו מקום את הקשר המשפחתי שלו, והוא איש שכולו להשם, הוא קודש להשם וכולי. את מה שהרב עכשיו מוסיף את באיזשהו מקום, זה קצת מראה משהו כמו... כי איש לא יכול להיות עד
1: הסוף. לא, לי זה קשה המשפט הזה שאומר, אוקיי, אבל למה זה אין לו עכשיו מערכות כסי, או מידה עצמאית. נכון, קשה, מאוד קשה, אתה צודק.
0: אתה צודק שבאופן כללי מנהיגי ציבור גדולים, מנהיגים של ציבור גדול, זה לא דבר פשוט. זה על השיעורי גילים. אני חושב שזה גם, אנחנו, נוח לנו לצייר שאדם הופך להיות למנהיג של העם, ולא משלם מחיר בחיים הפרטיים שלו. זה לא עובד. זה לא עובד. להיות מנהיג ציבור, לא מדובר להיות, אתה יודע, בואו לצורך העניין, אגביית של בית הכנסת הרביעי בשכונה שלנו. Okay. אבל, כל הדבר שאני מכיר, אבל להיות איש ציבור גדול, לצורך העניין, אחת הדרגות הבולטות, זה מאוד מאוד מעניין. בעוזת יתרו למדנו, אני חושב שזה המסר, איך שיתרו מגיע עם אשתו ושני בניה, ש... שני בניו של משה, ואילו במפגש הם לא מופיעים. הם ודאי הגיעו, הוא ודאי דיבר איתם, הוא ודאי קיבל אותם יפה וכולי. אבל אני חושב שזה די עדיין ברור שזה היה תורה לעסוקה בזה. וזה לא רק שהתורה לא עסוקה בזה, אלא שהיא מדגישה את שהיא עסוקה בזה, על ידי זה שהיא מספר...
1: זה היה תורה עצמאותית. לא,
0: אבל אתה רואה פער מאוד מאוד בולט בין האופן שבו יתרו מגיע למפגש.
1: יתרו בנתר השמונה? בסדר,
0: לא, לא שיתרו מגיע, אז הוא מגיע עם אשתו, הוא אומר שהולך למשה רבנו, אני חותמך יתרו בה אליך, ואשתך ושני ואשת בניה, ו- 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 ובסופו של דבר במבנה שזה לא מופיע, זאת אומרת יש פה פער שהתורה מדגישה אותו. עכשיו הפער הזה נועד כדי לספר, משה רבנו לא איש משפחה. גדולים דברי רבותינו שאמרו שמשה רבנו פירש מן האישה. הוא היחידי שמצאנו על הדבר כזה. מי? מרים? אני חושב שזה שני הדברים נכונים, שני הדברים נכונים, המנהיגות לציבור, איך אומרים חז"ל, איך אומרים חז"ל על הפסוק, לך רד כשיחתם לך כל גדולה שנתתי לך נותנתך אליו עבור ישראל. אבל זה עובד, ככה זה עובד. מה זה פעם? שנייה, אתה, אתה, אתה שואל, unfía, אפשר להבין את מה? אתה רוצה לקרוא בתורה מה כתוב, מה הייתה הטענה של התורה על מרים? התורה אומרת, התורה טענה את מרים שמה שרבנו הוא שהוא לא דומם והיא לא יכולה להסיק במציאות של עצמה עליו. ולכן התורה לא אומרת עובדות הן לא נכונות. מה שמתאים למשה רבנו לא מתאים לכל בן אדם אחר. באופן כללי, אפשר להוסיף עוד זה לילות על הדמות של משה רבינו על הדבר הזה, אבל במפורש זה נכון. כן, אתה שואל האם העובדה שכהן גדול לא הולך ללוויה של אבא ואימא שלו, אם היא משמעותית, היא מהפכנית. היא מהפכנית. אף שתהיה לו אישה. בסדר, כן, איפה האיזון הנכון צריך לשאול. לכן אמרתי במידה מסוימת, אבל יש פה מידה מסוימת, בהחלט זה נכון. וזה פירוש המילים קודש להשם. ולמדנו בהלכה, ולמדנו בהלכה שהציץ מרצה. הציץ מרצה, פירושו, עצם העובדה שיש כזה בן אדם, שהוא קודש להשם, זה מכפר על החטא. האם אפשר להגיד עכשיו
1: שהתורה אומרת לנו שקרבה, לא,
0: לא, 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 במפורש לא. הנה היא גם משה וגם... במפורש לא, במפורש לא, במפורש הדין הזה הוא דין שנכון לכהן גדול, והוא לא נכון לשאר בני אדם. יש אדם שזה התפקיד שלו, אם אתה רוצה להיות כהן גדול, הסיכוי שלך הוא קטן, בפרט אם אתה לא כהן. הסיכוי שלך הוא קטן. אני אומר, הסיכוי שלך הוא קטן. לא, אם אנשים אחרים יעשו את זה, גם מה של רבנו, הסיכוי שלך הוא קטן. לא כל בני אדם, לא כל בני אדם, אתה נכנס לאיזושהי מערכת של תחרות, לא כל בני אדם מצבם שווה. דבר שהוא בלתי נכון בעליל, וזה בעצם מה שמרים אומרת, היא צודקת, כן? כל אדם אחר שעושה את אותם דברים, הוא יהיה לא נכון, יהיה משה רבנו, יש לו דין מיוחד. כשהרב מתאר את הקבוצות עם הגדולים, בתור אנשים שזו, בעץ החיים על בעץ הדת, וחתנו, וזה, ופתאום כל משה יש לכף משה רבנו הוא אדם, הוא באמת נועד לשליחות שאין לה, אין לה חבריה, קיצור, שירות שהיא מחוץ לה. זה לא נכון. ולכן אנחנו לא הולכים בדרכי משה רבנו. נכון, אנחנו לא הולכים להכיר משה בדבר הזה, ומשה רבינו, על כל לא, אני לא יכול לשלוח חוכמה אני לא משתמש במינים האלה. אני לא מבין במינים האלה. כן, משה רבינו מביא את דבר השם. עכשיו, זאת העובדה, מה נעשה? אתה שואל... נשמע מאוד קשה,
1: יהושע. מאוד קשה לבוא ולהגיד... משה רבינו מאוד מנה איך להיות
0: מנהיג. אלפים אל תמר של רבינו מבריאסטר שלא ילד לגבי... יש דברים בסדר. דרך אגב, אתה צודק, יפה אמרת. זה אומר שהגמר מביאה שאלפים אל מי של רבינו לפירי ריביאל, חדנן דהומר. כן, עדיין גם משה רבינו חייב להיות חלק מהסיפור. איפה קו הגבול? צריך לבחון את הגבול הזה. האמירה של חז"ל שמשה רבינו פירש מנה אישה היא ודאי אמירה מאוד מאוד משמעותית, היא לא אמירה פשוטה, אי אפשר לעשות מנה... אגב זה עובד הפוך. הוא היה איש משפחה וילדים והוא פירש כשהוא הגיע למקום עצמו. בסדר. אני, קודש להשם, זאת משמעותם. אני עסוק עכשיו בסוגיה הזאת. קודש להשם זה משמעותם. אני רק רציתי להגיד שהגמרא בסוקה מביאה דעה שהצורה שזה היה כתוב להציץ קודש להשם, זה לא קודש להשם, אלא קודש ל... והשם מלמעלה. מלמעלה, זה מה שכתוב בגמרא בסוקה. יש לך כמה דעות? כן, דעה אחת שזה כתוב בשיטה אחת, בשורה ישרה. והדעה השנייה שכתוב קודש ל' לא והשם מלמעלה, וזה בקריאה ראשונה שלומדים פה גמרא בסוקרס, מאוד מוזר. מה פתאום שמישהו יכתוב קודש ל' לא, יכתוב השם? נראה לומר שהמשמעות של הדברים שבעצם לא צריך לכתוב קודש ל' לא. צריך לכתוב שם השם. הוואי היא לא בתור מילה, כן שם הוואי כתוב על הציד שלו כדי לבטא שזה המרכז שלו. הקודש ל' לא שכתוב שם למטה זה סוג של הערת פירוש. כן, זה בא ליצור את ההקשר, אם זה לא מספיק ברור, אבל המילה "וייש" כתובה שם באות בגדול על הציץ, זה המשמעות, זה המשמעות. הרב חייב, בשלום עם הידיעה הזאת ששליח העם
1: כלפי הקדוש ברוך הוא, המשרת השם הכי גדול, יש לו נתק במשפחה בצורה כזאת.
0: אני מבין שהחיים, המורכבות של החיים דורשת לפעמים במקומות מסוימים, היא דורשת מחירים. החיים הם לא... כן, אבל כמה זה אמור להיות? זה טבעו של עולם. אתה שואל אותי למה זה אמור להיות? אז אני אומר לך, אני עונה לך. אין לו זמן עם הילדים. שקט. אני עונה לך. שאלת, אני אענה לך. אני אענה לך, החיים בעולם הזה בנויים מערכים מנוגדים שצריכים למצוא את הדרך לשלב אותם. וחלק מהמקרים, יש מקומות כאלה, כן? האם רבי עקיבא הלך ו-24 שנים לא היה בבית? האם זה נראה לחיים אידיאליים? התשובה היא, מי שמבין מה רבקי ועשה, ואיך רבקי ועשה, ואיך רבקי וצמח, ולאיך להגיע, מבין שזה לא יכול להיות סיפור רגיל. זה לא יכול להיות סיפור רגיל, וזה חלק מהסיפורים, וצריך להבין את ההקשר הזה. לצייר את העולם כולו במשבזת מסודרת, וכל דבר על התפקיד שלו, זה לא עובד. ברוך אתה עדינו אלוהינו ולכל עולם שהכל נהיה בזמנו. בשביל להגדיל את הערך את ה... עכשיו אתה שואל שאלה נוספת, זו שאלה אולי יותר פרקטית, האם כמה זה נכון לנו ללמוד מזה? אני חושב שצריך להוסיף ולהדגיש שכל הערך שמשה רבנו היה, בשביל שעם ישראל יחיה חיים רגילים. <אח> כן, משה רבנו, כל גדולה שנתת לך היה בעבור ישראל, אין ערך למשה רבנו בפני עצמו. הערך של משה רבנו הוא כמי שמשרת, בוא נאמר את זה בשפה כזאת, אם יש שמיים ויש ארץ, ויש, התכלית היא הארץ, התכלית היא שבארץ יהיה לדעת בארץ דרכיך, אז יש מישהו שהתכלית שלו להיות הציור, או הסולם שמחבר שמיים בארץ, וזה משה רבינו, או הכהן הגדול. כן, אבל התכלית היא הארץ, אז אם זה מספק, אני לא, כן, אני לא אומר שלפעמים זה בארץ מורכב. החיים הם מורכבים, ו...
1: אגב, איך זה שאלה אהרון הכהן לא כתוב דברים כאלה? כתוב? לא, 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 לא. שנייה, שנייה,
0: מעט. ברור לגמרי שההכללה שעשינו כאן, משה רבנו ואהרון, והכהן הגדול, היא הכללה מלמעלה. משה רבנו איש חד פעמי בהיסטוריה, עם תפקיד מאוד מאוד מיוחד, שאין לו אח ורע. והכהן הגדול הוא, הוא תפקיד קבוע שכל דור צריך להיות כהן גדול. ארון הכהן הוא אחד מהכהנים הגדולים ואחריו יש עוד הרבה כהנים. והכהן הגדול <laughs> הוא ב- קודש ל- להשם. זה כמו תג? כן. זה, כן? זה דומה קצת למה שאנחנו היום אה, עושים לקציני צבא פה בזה שזה מי הוא או מה המשמעות שלו, כן? ב- כן, זה, זה המשמעות של הציץ, כן? דרך אגב, הציץ נמצא, אם אני לא טועה, אה, הוא כתוב בין העיניים, על המצח, כן, אבל... מה, אגב, מה באמת הפשט
1: בא בגמרא
0: ש... שכאילו אומרת שתפילין יותר חשוב מנהיגת? זה בהיבט מסוים. זה בהיבט מסוים. זה בהיבט מסוים שהתפילין הם הדבר האמיתי והנכון לכולם. הציץ הוא תופעה חד פעמית. התפילין מבטאים את מה שנכון לכל יהודי. ככה אני חושב, אבל על כל פנים, כן, אני רוצה להמשיך הלאה. זה, זה הציץ. הבגד הנוסף הוא, שני הבגדים הנוספים זה האפוד והחושן, וזה מאוד מאוד מעניין, אני חושב שפה שצריכים לשים לב אליו. בבגדי הכהונה יש שני תכשיטים שכתובים עליהם את שמות השבטים. בשמות השבטים כתובים פעמיים על הכהן הגדול. והלב שואל, איזה טעם יש לזה? למה שיהיה פעמיים? יותר קשה שזה פעמיים. לא, אתה לא צודק, זה לא שפעמיים זה יותר קשה, ועם שלוש שעות יותר קשה וארבע יותר קשה. לא, לא, לא. פעם אחת זה אפשר, צריך להגדיר, להגדיר, אבל אפשר להבין בקלות שיש בזה רעיון, ואנחנו נמצא. זה שזה מופיע פעמיים, זה מדריך אותנו כשחושבים על הרעיון של שיש פה שני רעיונות, ואני רוצה למצוא אותם, ואני רוצה לקרוא את הפסוקים. כן, זה יקרוא את הפסוקים, אז כתוב ככה, על האפוד כתוב, ושמת את שתי הבנים על כתפות האפוד, על בני זיכרון לבני ישראל, ונשא אהרון את שמותיו לפני השם על שתי כתפיו לזיכרון, ועל החושן כתוב, ונשא אהרון את שמו בני ישראל וחושן המשפט על ליבו בבואו אל לזיכרון לפני השם תמיד. ואחר כך עוד פעם, והיו על אהרון, על לב אהרון ובאו לפני השם, ולעשה אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. משפט? כן, את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם משפט, תמיד. משפט זה כאן הצרכים שלהם. כמו לעשות משפט עבדו, משפט עמו ישראל דבר יום ביומו, שהכהן, שלמה המלך בהקמת המגדר. אני חושב ששתי הר, הרשיבות האלו באות לבטא שני עניינים שונים, זה שעל הכתפיים שלו כתוב את שמות השבטים, זה בא להגיד שהוא נכנס למקדש בשליחות העם היהודי, והוא בא לשאת את השמות של העם היהודי לפני השם, כביכול השם צריך לקרוא את השמות מהכתף שלו ולזכור את עם ישראל. המנהל לזיכרון בדרך כלל בתורה משמעותה שהקדוש ברוך יזכור, וזה לעורר רחמים כמו בתקיעת שופר שהיא מעוררת זיכרון.
1: פקידה. מה? פקידה.
0: תפקידה, זיכרון, כן? ו, ו, והמשמעות של זה שאהרון הכהן לא מגיע בשם עצמו, אלא הוא מגיע בשליחות העם כולו. השמות שמופיעים על החושן נועדו כדי להעביר מסר לא לקדוש ברוך הוא, אלא לאהרון הכהן עצמו. או לא, אתה קרא אהרון הכהן הגדול עצמו. הכהן הגדול, תפקידו הוא לבוא עם עם ישראל, להזכיר לעצמו שעם ישראל צריך חכמים, עם ישראל צריך תפילה, ומכאן... יש דין בתורה, אני חושב שזה ממש דין בתורה. ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו, הוא צריך תמיד להחזיק, כשהוא עומד לפני השם, את צרכי עם ישראל, להתפלל לפני השם ולבקש אותה. אין לו עבודה עצמית. הדבר הזה, לא אמרתי שאין לו עבודה עצמית, הוא ודאי עיקרון לא בשם עצמו. ודאי שעיקרון שהוא עיקר בשם העם, זה ברור. כן, מכאן למדו חז"ל לכאורה את הדין שכתוב בגמרא במקס שהכהן הגדול צריך להתפלל שלא יקרו צרות, שלא יקרו אסונות ואם קרה אסון ומישהו רצח מישהו בשוגג אז יש קפדיה לכהן הגדול אבל לא התפעלת כמו שצריך. מי חונדנטוני אז אני חושב שזה פסוק מפורש ונזע אהרון את משפט דני ישראל לדיבו יפני ה' תמיד מצאנו את הרעיון הזה גם בעוד מקומות מצאנו ששמואל הנביא אומר כשהוא כועס על העם להפסיק להתפלל עליכם. זאת אומרת, תפקידו של מנהיג הציבור, לא רק להנהיג אותו ולהגיד לו מה לעשות, אלא לעמוד בתפילה לפני ה'. אני חושב שזה תפקיד שהכל תמיד חכם. להתפלל על הציבור שלו. הציבור שלו המקומי והעם כולו ו- וכולי, וזה תפקידו.
1: ויש עליו תביעה אם חס ושלום קורה משהו.
0: כן, הקדוש ברוך הוא יודע אם הוא יתפלל מספיק ואף אחד זה קרה או לא, אנשים לא יודעים ולכן הם חושבים... לא מסורת, הכל
1: עד לא
0: כתוב שיש תביעה? לא, יש תביעה כי ייתכן שהוא לא יתפלל. ייתכן, לא ייתכן שהוא יתפלל והכזאת שלו בכל אופן יחית לעשות את למה שהיה תביעה? כי התביעה היא אם הוא לא יתפלל. אז למה זה מתבטא בזה שהם
1: צריכים להתפלל עד
0: מאותו פעולה ש? למה זה מתבטא בזה שאני... לא יודע למה, אני לא, תשאל, לא בטוח שזה חייב להיות ככה. הגמרא שואלת שאלה אחרת, למה... האם זה שהרוצחים מתפללים, זה שהרוצחים מתפללים שהכהן הגדול ימות, למה התפילה שלהם יכולה לחול? תשובה, היא יכולה לחול בגלל שיש איזה קפדיה לכהן. ייתכן שלא תחול. אם באמת הוא יתפלל מספיק, ואף אחד מבטיח לקדוש ברוך הוא החליט, מסיבה, מסיבה שיקול אלוקים שאנחנו לא יודעים מהו, של, שזה יקרה גם אם הכהן הגדול יתפלל, אז, 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 התפילה לא, אז התפילה שלהם לא טועית. ועדיין יש מקום שאם מותם שכהנים גדולים תביא, יביאו לחם ומזון, כדי, בגלל שיש היתכנות שהתפילה שלהם היא, היא בעלת משהו, יש לה צדק. אבל זה דבר חידוש נפלא מאוד, שהכהן הגדול מתפלל לפני ה'. ודבר נוסף כתוב בצד, בצד הוא, זה את המעיל. המעיל, כתוב בפסוק, והיה לארון לשרת, ונשמע כל אור בבואי לקודש בפני ה' ובצאתו ולא ימות. המשמעות שהרעש, הקול שמשמיעים בפעמונים...
1: כן, אחד להזכיר
0: לקודש ברוך ואחד להזכיר לכהן.
1: סליחה, אבל שר השאלה,
0: אז הבגדים הלא משמשים לא, בגדים משמשים. הכהן הגדול לובש אותם. אבל הוא שר על הכתף, על הכתף זה לא נועד כדי שהוא יראה את זה. הוא לא רואה את מה שכתוב על הכתף. הוא יכול להסתכל עם זווית, לעשות תנועת זווית. אבל אם רוצים שהכהן הגדול יראה, לא שמים לו על הכתף. תאר לזה אחד ששמים לו על המצח, מה אני חושב שהוא צריך מודע לזה, כן, שהוא בא לפני ה' הוא בא אם הוא נושא על כתפיו כביכולת, עם ישראל כולו. אבל
1: למה, מה שבחור
0: רואה את החושן?
1: מה? מה שבחור גם
0: רואה את החושן? אני חושב גם רואה את הלב. אם עושים דבר...
1: אין מוצר אחד יכול לשמש שתי דברים? כן.
0: ברור שלא. ברור שמוצר, דבר אחד לא נועד לשתי מטרות. דבר אחד נועד כדי לבטא מסר אחד, ורוצים לבטא את המסר, מסר נוסף. אם המסר, אם זה מבטא מסר אחד, אז הוא לא יכול לבטא מסר נוסף.
1: רון, אתה לא מבין זה. על... עשר, הרב אמר משהו טכני. לא. שאתם רוצים
0: שאתה לזכור את ישראל. זה לא טכני. <אז> זה לא טכני, אין, המילה טכני היא לא כל כך רלוונטית לכאן, זה מאוד מאוד מהותי. הכהן הגדול בא בשם העם, בשליחות העם, וכשהוא מגיע הוא מכניס איתו את הזיכרון של העם לפני השם. הקדוש ברוך הוא רואה את השמות שלהם, ונזכר בהם, ודואג להם, מרחב עליהם, אוהב אותם, וכן עלה, כמו זיכרון לטובה שמצאנו ביום שמחה שלכם, ובמהדריכם, בראש וחודשיכם, וסקתם בחצוי צרו, אלו אלוהי שכם, וזיבכם שמיכם, ניאוס לכם לזיכורן. ואו, וכי סבו המלחום על הצר הצרר בארצכם, וכולי, והראי סבא חצריתס ונזכרתם לפני אלוהי כיכם. או זיכרו אינטרו שיש בראש העונה, באותו מובן יש גם, זה לא טכני, אני לא יודע מה, איך המילה טכני קשורה לכאן. אה, זה עכשיו יש עוד דבר נוסף, וגם הוא לא טכני, שום דבר הוא לא טכני. מה זה טכני? טכני זה, לא יודע מה טכני. הדבר השני שיש כאן זה הדבר הזה שהכהן הגדול מגיע והוא נושא על ליבו את משפט בני ישראל, הוא בא לפני השם והוא מתפלל לפניו על הצרכים שלו. דרך אגב, מצאנו את זה אצל משה רבנו. משה רבנו כשבא יתרו, הזכרנו כבר קודם את פרשת יתרו, אבל כשיתרו מגיע ל- 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 למחנה של עם ישראל ורואה את משה רבנו עושה את מה שהוא עושה, אז הוא מציע לחלק את התפקיד של משה רבנו לשלושה חלקים, לא שמים לב לזה תמיד. אבל, אבל הוא מחלק את התפקיד לשלושה חלקים ו- ומתאר לפי ההצעה שלו איך הם ילכו. קודם כל, אהיה אתה לעם מול האלוקים. שנית, והבאת אתה את הדברים, אולי זה שנית, אולי, והבאת, אתה את אולי זה אחד, אני אקרא לזה אחד. אהיה אתה לעם מול האלוקים, והבאת אתה את הדברים אל האלוקים. שתיים, והזהרת אתם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך לחובה, דבר עשה אשר יאזון. שלישי, ושפטו את העם. זאת אומרת, אומר, אומר יתרו, לא מעלה על דעתי שבאמת נחלק את התפקיד של משה רבנו לכמה ואת כל התפקידים שמשה רבנו נחלק. לא, יש למשה רבנו שלושה תפקידים, שני תפקידים ל- 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 שליח ומליץ בין למקום, ושואל משפטים מאיתו, את הדברים, דברי ריבותם. זאת so, אומרת, זה מתחבר לנושא ההמשכי. כאשר יש שאלות הלכתיות, אז צריך לשאול אותם לפני הקודש ברוך הוא, הקודש ברוך הוא צריך לתת תורה, אז אתה תהיה לעם עם השאלות, כמו שמצאנו, עמדו ואשמעם יצווה השם לכם, וכן הלאה. הדבר השני זה ללמד את העם תורה, והדבר השלישי זה לשפוט. שפיטה אפשר לחלק. אבל הרמב"ן אומר, שהיית לעם מול העלותים, הכוונה היא... נגד האלוקים, ויהי אתה בעבורם עומד נגד האלוקים להתפלל אליו. והבאת את הדברים שיבקשו אל האלוקים. זאת, זאת אומרת שהתפקיד האחד של מה שרבנו זה להתפלל לפני ה' וזה הוא לא יכול לתת לאף אחד אחר כי זה מה שרבנו עושה. והדבר השני הוא ללמד לעם תורה וכן הלאה. אני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי בתודעה של תלמיד חכם, תמיד זה לבקש ולהתפלל על העם. לא, עדיין, זה חיוב דאורייתא, אבל קרוב לזה. אתה חלק
1: מהתפקיד? כן. כל
0: יהודים
1: בעיקרון. לא. התפילה שלנו... זה
0: נכון שכל יצטרך להתפלל, אבל אני מדבר עכשיו על התפקיד של מנהיגי הציבור. של אנשים, של הכוהנים שלנו. אגב,
1: באמת זה מופיע בהרבה סיפורים על גדולי
0: ישראל. על הכוהנים שלנו. כן. הדבר הנוסף הוא... הדבר הנוסף הוא המעיל. והמעיל כתוב ששמים פעמון, זהב ורימון, פה לא כתוב שום דבר, לא, אבל יש פעמון, זהב ורימון, ונשמע קולו בבוהל הקודש. לפני ה' ובצאתו ולא ימות, אני חושב שהפשוט הוא, זה שהכהן הגדול הולך, הוא כביכול דופק כל הזמן ומודיע שהוא הולך, הוא לא מרגיש בבית. מצד אחד הוא קודש לה' מצד שני, הוא מרגיש שהוא מגיע למקום, נכנס למקום לא שלו, והוא נזהר כשהוא הולך להשמיע קול כדי ש... כאילו שהוא לא ייכנס למקום שלא ראוי. וזה שלמות היחס של הכהן הגדול על הדברים, ככה זה נראה כשהדברים הם נכונים ואמיתיים. האחד, עוד פעם, קודש להשם, לבוא בשליחות העם ולהזכיר אותם לפני השם, להתפלל על העם, ולהרגיש שהוא... כתוב המשנה באיומה שהכהנים בדרך כלל שעולים למזבח, עולים בצד ימין ויורדים בצד שמאל. לפי דעה אחת, ביום הכיפורים הכהן הגדול עולה באמצע ויורד באמצע, זאת אומרת שהוא... הרעיון לא להרגיש בבית הוא יסודי, ישי יום כיפור זה יוצא קצת מן הכלל בשביל הכהן הגדול או לא, זה הנידון. אולי הסיבנו שהכהן הגדול ביום הכיפורים הולך עם בגדי לבן, ולכן הוא יכול לעלות באמצע ולא בצד. הרב מציג את הפעמונים הרמונים קצת באור טיפטופה, טיפטה שלילית,
1: שקורא לו להרגיש ניתוק מהמקום.
0: ניתוק, לא ניתוק, למה ניתוק? לא להבין, להבין לא. שהוא נמצא בבית של מישהו אחר, הוא לא בעל הבית. לא, הוא לא, לא, לא בעל הבית, המשמעות היא שיש פה בעל הבית אחר. זאת אומרת, באופן טבעי, המנהל של, המנהל של המקדש הופך להיות בעל הבית. לא, הוא לא בעל הבית. כן, יש פסוק ב, ב, בספר יחזקאל שמופיע במשנה במסכת מידות, שבבית המקדש היה שער אחד סגור. השער הזה יהיה סגור, איש לא יבוא בו. השם אלוקי ישראל בא בו והיה סגור. כביכול משאירים שער אחד כזה, שאם שואלים מישהו מי נכנס שם, שער הקודש בחור בעצמו למקדש. כן, אבל יש גם, ברור שיש גם משמעות של
1: הרימונים, זה ששעם ישראל הגיע, שהנה מגיע פה הקולות אתה לא יכול לתת מזה שהוא
0: מגיע. לא, לא, אם ככה היה צריך להיות ונשמע קולו בלכתו בחוץ. ונשמע קולו בבוא אל הקודש לפני ה' ובצאתו ולא ימות, המשמעות היא שהכל מגן עליו. כאילו יש איזה שהיא, יכולה להיווצר תחושה של... עזות מצח בזה שהוא מגיע בלי להודיע ונכנס פנימה לקודש הקודש... לא, לקודש. ועל זה אומרים ועל זה אומרים ונשמע כל אור הקודש וכן לא ובצאתו ולא, בצאת, ולא ימות. כן, זהו, בזה סיימנו את העניין של הכהן הגדול. אני רוצה להוסיף עוד כמה מילים או כמה משפטים על התפקיד של הכהן. המשנה בעשרת אבות אומרת, הלל אומר, הוה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ואני אשאל אתכם, דיברנו על זה קודם קצת, מאיפה ידע ידע אל הזקן דרכו של אהרן הכהן? זה התכונה שלו, זה התכונה שלו, זה היה לא ככה. כתוב על זה, כתוב ש... זה
1: היה התכונה שלו. תשובה
0: לזה היא ככה, כתוב בספר המלאכים. מה התפקיד של כהנים? בשלום ובמישור הלך איתי ורבים ישיב מעוון. כי שפתי כהן ישוררו דעת ותורה יבקשו מפיהו. כי מלאך השנת זוכרותו. אז למדנו שמידתו של הכהן הגדול, זאת פעם. ההנחה היא שהכהנים הם אלה שממשיכים בדרכו של אהרון הכהן. אהרון הכהן זכה עבור כל הכהנים במעלת הכהונה. ואם אנחנו רואים שבעלת הכהונה היא השלום והמישור, התורה. ולקרב את הבריות לתורה, אז מזה לקח הילד הזקן, שאהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כך אני מציע. זאת אומרת, אהרון הכהן באמת מחזיק, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, הוא מחזיק את העם ואת החיבור של העם אל השם. זה, 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 זה תפקידו של הכהן וזה דבר גדול מאוד באמת. כן, בעומד מסוים, אני הזכרתי קודם את עובדי החכמים, כי אנחנו יודעים שאת עובדי החכמים הם סוג מסוים של שבט לוי. בעולמה של תורה אין מקום לאנשים שהם כהנים לעצמם. אלא הכהן, תפקידו הוא עבור העם ובשביל העם. וזה, ושלום ובמישור הלך איתי, ורבי משיב מהעבר. אני חושב שזה... מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, אה, אולי כמה מילים על אה, קורבנות המילואים. נעשה, האמת היא, אתם יודעים מה, אני אדבר על, על תמיד, על קורבן התמיד. בפרשת תצווה מופיע קורבן התמיד, והוא מופיע פעם נוספת בפרשת פנחס. כן? פרשה ש... שנמצאים שם התמיד, וכל הווספים, שקרבים בכל החגים. כלל גדול יש בידינו, שאם מצווה מסוימת חוזרת פעמיים בתורה, אין הכוונה היא שהיא כתובה במקרה פעמיים, אלא שיש לה שני היבטים, ובכל פרשה היא מנוסחת באופן שונה, וכתובים בדינים דינים ספציפיים שונים, והיא נמצאת על יד מצוות ספציפיות. באופן כזה שבכל מקום היא מבטאת רעיון אחד וישנן הלכות שנובעות מהרעיון הזה וישנן הלכות שנובעות מהרעיון הזה וישנן הלכות שנובעות מהרעיון הזה. את הדברים האלה אמר רב לייב תמיד לצורך העניין השבת מופיעה בתורה כמה פעמים, בכל מקום היא מופיעה בשפה אחרת בהקשר אחר וכל מקום בא לידי ביטוי צד אחד של השבת כאשר מכולם ההלכה מורכבת מכולם ביחד. אז אם התמיד מופיע פעמיים אז זה אומר שיש שני עניינים בקורבן התמיד. העניין האחד וזה מאוד שבקורבן, בפרשת פנחס נמצא לא רק התמיד של כל יום, אלא הקורבנות המוספים של כל החגים, או במילים אחרות, כל סדר העבודה הקבוע על המזבח. כל סדר העבודה הקבוע שנוהג תמיד על המזבח, זה קורבן, זה, זה הקורבנות שכתובים שם. והכותרת שכתוב את קורבני לחמיא לאישה, ירח ניחוכי, תשארו להקריא לי במועדו, זה לא קודמת רק לפרשת התמיד, אלא כוללת את כל הפרשה כולה. קורבני לחמי, לחמי זה אומר האוכל שלי, כי בכל, אתם צריכים לתת לקדוש ברוך הוא את מה שהוא צריך לאכול. אל תדאגו שהתפיסה שה, שלכם, השלילת ההגשמה, תזדעזע. אז כתוב במסוק, לישי. בסופו של דבר, הקורבן נשרף לפני השם, ואין אכילה בפועל. ותשמרו להקריב לי במועדו, יש סדר אבוידו קבוע, שכולל את כל התמידים והמוספים, שהם הדרך מה, שאנחנו נותנים לקודש ברוך לפני הקודש ברוך את קורבנו לחמו. אבל יש עוד עניין בקורבן התמיד, שהוא סדר עבודה קבוע שלועד להחזיק את השראת השכנה במקדש. הדבר הזה מופיע רק בפרשת הצווה, ופה לא מופיעים בקורבנות האחרים של מוסף שבת וראש חודש וכן הלאה. אלא כתוב בתורה שאחרי שגומרים לצוות על בניין המשכן כולו, אז יש ציווי להקריב קורבנות, וזה אשר תעשה על המזבח, כוסים בשנה שניים להיום תמיד וכולי. ויש פה את כל התיאור של הקורבנות, עולה תמיד לדורותיכם, פתח אוהל מועד לפני השם, אשר יוועד לכם שמה לדבר אליך שם. ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. זאת אומרת הקורבנות, הקורבנות התמיד, העולה תמיד הזו, נועדה כדי שהקדוש הוא יבוא להיוועד, להיפגש איתנו, במקום הזה באוהל מועד, ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי, הכוונה היא המקדש בהופעה של כבודי. בחז"ל יש מחלוקת, האם אפשר להוכיח בפרשה הזאת אחרת מאשר... בפרשה סוסטי כתוב שהשכינה שורה ומדברת עם משה רבנו מבין שני הקרובים מעל הכפורת, וכאן כתוב שהשכינה מגיעה, ככה החז"ל מעל המזבח זה לא חייב להיות, אפשר ליישב את הסתירה ולומר שבזכות הקורבן שקרב על המזבח, השכינה מגיעה לדבר עם אשר רבינו מבין שני הקרובים. או שיש פה שני צדדים של העניין, ובחז"ל יש שתי דעות. אבל פשוטם של דברים רוצים ליישב את הקושייה בפרשתוס, צריך להגיד שהקורבן הקרב על המזבח בחוץ, הוא גורם לזה שיבוא הכל מבפנים. אבל זה עיקר הדבר, שיש סדר עבודה קבוע שמתחייב. בשביל להחזיק את השראת הבחינה במקדש. נראה לי שכשחז"ל אמרו, הגמרא בברוכס, זה פרק ה' מביאה ארבעה מקורות לשלוש תפילות ביום. אחד מהם זה אבות תקנום, אחד מהם זה כנגד תמידים תקנום, אחד מהם אני עכשיו בפסוק ערב ובוקר וצהריים ושיחה ואבה, והשלישי זה שדניאל היה מתפלל שלוש פעמים ביום. אמר רב לייב, ארבעת המקורות הללו יוצרים ארבעה אופנים אחרים של התפילה. תפילות אהבות תקנום, אז המשמעות היא לא שיש שלושה, שלוש תפילות ביום, אלא שיש תפילת שחרית, ויש תפילת שחרית ומנחה, ויש תפילת שחרית ומנחה וערבית. כן, זה לא יכול להיות שאברהם אבינה מתחיל להתפעל מנחה, אלא שחרית זה התפילה הבסיסית. יצחק תיקן של להתפעל גם מנחה, יעקב תיקן של להתפעל גם ערבית. כן? אבל אם למשל בן אדם נמצא במקום ש- שהוא לא יכול להיות... אה, 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 הוא יכול להתפעל רק תפילה אחת, הוא צריך להתפעל שחרית. כי יתרון שחרית היא התפילה הבסיסית. Uh, הדעה השנייה, שלומדים את זה מתמידים, יוצרת חלוקה. שחריס ומינכה זה, זה אותו דבר, ומאי ריבי רשוס. הסיבה היחידה שמאי ריבי רשוס היא בגלל שלומדים את זה מהתמידים. הדבר השלישי זה ערב הבוקר בצהריים. זה אומר שיש שלוש תפילות ביום, כנגד שלוש תקופות, שלוש פרקי זמן ביום, ערב הבוקר בצהריים, וכל אחד מהם יש תפילה אחת, כאשר... הסדר החשיבות הוא ערב בוקר וצהריים, כן? מתחילים, היום מתחיל בלילה, זה אחת הראיות, ערב הבוקר וצהריים, השיחה ב... אמור עשה את זה כשלבים, דניאל ואז, אתם יודעים, כל תפילה. כן, דניאל תיקן דבר נוסף, שיש שלוש תפילות ביום. זה לא ערב בוקר וצהריים, אלא יש פה מספר של שלוש, שלא רק ספר את התפילות, אלא יש מקום וערך לשלוש פעמים ביום. אמר מורי ורבי רב לב, מכל אחד מהדברים האלה לומדים משמעות שונה.
1: דניאל אפשר לדניאל שלוש תפילות, אחת
0: אחת שניות? יכול לגמרי, אז יכול לכולם ביחד, אבל זה מראה בבוקר וצהריים. אבל מצד אותם שדניאל שיינת של שלוש, אני לא יודע אם דניאל עשה גם, יכול להיות שדניאל עשה גם מה שדוד המלך אמר. אבל מה שהוא תיקן, מה שלומדים מדבריו, זה את העיקרון של שלוש פעמים ביום. <דניאל> למשל, הדבר הזה ששמו תשלומים, אין לו מקום, רק בגלל דניאל. כן, למה יש דבר כזה תשלומים? כי יש עניין במספר התפילות, אחרת אין טעם. אם יש רק עניין, אם יש תפילת שחרית, אי אפשר לתת. מה? עבר זמן לא עובד אל זה הצד שלא אין תשלומים, הגמרא מביאה. אבל הסיבה שיש תשלומים, שיש שלוש פעמים היום. עכשיו, הסיבה היחידה שתפילה היא חובה, היא בגלל תמידים. כי כל ההגדרות האחרות רק יוצרות uh, uh, את העובדה שהיה שיש דבר כזה, שיש לזה מקום, אבל לא שזה חובה, כי תפילות אבות תקנו, אין הכוונה שהם תקנו חובה. Uh, וכן הלאה, וכן הלאה, ככה כל פרט לגופו. אני רק רוצה להוסיף ולומר, זה שתפילות כנגד תמידים, זה מה שכתוב כאן בפרשה שלנו. שהתמידים האלה הם מקיימים את השראת השכינה בעם ישראל, וגם לדורות שתקנו תפילות כנגד תמידים, התפילות הן מקיימות את השראת השכינה בישראל. זה המינימום של קשר, המינימום של פנייה כלפי השם, שמקיימת את, 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 את השרת השכינה בישראל, וזה מה שכתוב שם, ונועדתי שם לבני ישראל ונקדש בכבודי, ושכנתי בתור בני ישראל והייתי להם לאלוקים, וידעו כי אני השם אלוקיהם אשר הוצאתי אותם. מארץ מצרים, בשביל לשוכלי בתוכם. בהשארת אשכנע היא המטרה המרכזית של היהדות. זאת אומרת, היהדות נועדה, הברית נועדה כדי שיחיו ביחד. כמו שאם ישאל האדם למה הבן אדם מתחתן, אז התשובה היא לא, מתחתנים, תראה, יש פה סעודה גדולה, יהיו פה המון אנשים, ירקדו, לכן יש חתונה. החתונה נועדה כדי שהם יחיו ביחד. כן, וזה השארת השכינה, השארת השכינה באה לומר שהקדוש ברוך הוא בתוכנו, וזה מחייב להפוך את הארץ כולה למקור השארת השכינה. כן, כתוב בפסוק, ולא תחניפו את הארץ, אשר אני השם שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתור בני ישראל. כן, okay. בסדר. תודה רבה.